0: Что делать, если не колоть? Настроение фитнеса как образа жизни. Как избавиться от морщин, как убрать отек, как научиться массажу.
1: Заколемся, можешь просто и все.
0: Атрофируется и отпадет. Это просто в твоих интересах,
1: давай порассуждаем. Я просто дышала. Тот факт, что мы за естественность и за натуральность не исключает того, что мы хотим и транслируем заботу о себе. Я помогаю просто расслабить мышцы. Ты нормальный, ты в порядке? Ты Привет, на связи Настя Кивиченко, и это подкаст «Коротко и по телу» о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни, какие инструменты – это дань моде, а какие действительно работают. Гости этого подкаста – это не только грамотные специалисты, которые транслируют актуальную информацию, но и успешные в своем деле люди. Поэтому мы обсуждаем не только работу с телом, но и о том, как монетизировать свои знания в этой области. И сегодня мы говорим с Наташей Бубос, массажным терапевтом, косметологом и бьюти-блогером из Австрии. Наташ, спасибо, что в этом мощном составе специалистов. Именно ты отвечаешь за лицо. Спасибо большое, что пригласила. Очень приятно быть на твоем подкасте. В общем, все у нас взаимно. Я думаю, что разговор в том числе и сложится по этой причине. Я от себя, наверное, добавлю, что Наташа тот самый косметолог и эксперт, который никогда не порекомендует вам ботокс при упоминании фейсфитнеса выдаст такой речитатив на основе анатомии и физиологии, что вы вообще думать про него забудете. В общем, не терпится, на самом деле, поговорить с этим специалистом. Я очень люблю таких живых людей. Наташа, знаешь, с чего, наверное, хотела бы начать? С чего-то очень простого. Ты сейчас в Австрии. Расскажи, как там дела с велнесом, что по фитнесу?
0: На самом деле... Очень все отличается от стран СНГ, как минимум тем, что цены разные. Допустим, цена на ботокс, цена на филлеры очень большая, порой неподъемная. То есть обычному человеку, обычному, я имею в виду, который получает среднюю зарплату, живет, снимает квартиру, имеет семью, невозможно делать себе уколы на постоянной основе, потому что стоимость начинается от 500 тысяч евро. И это уже треть или половина зарплаты. Поэтому в связи с этим, это такой бонус, как бы плюс этого всего, очень сильно развита велно-структура, очень много саун, очень много массажных кабинетов, очень много тайских массажных кабинетов, потому что, естественно, они дешевле, чем если австрийц тебя будет массировать. И это все влияет на то, как люди себя воспринимают и как они это дальше несут в культуру. То есть, если в обществе из 20 женщин две заколоты, то на них как раз будут смотреть косы, а не на тех, кто не
1: заколот. То есть тут прям ровно за зеркалье, абсолютно наоборот. Кай, а у тебя такой контраст? Ты выходишь на СНГ в Инстаграм, и там все вообще, по-моему, антагонизм всему тому, что ты сейчас проговорила, да?
0: Абсолютно. На самом деле, тяжело мне, как специалисту, продвигаться, потому что каждый раз, когда мой менеджер по рекламе заходит в какому-то блогеру и предлагает ему рекламу моего профиля, почти 80% идет отказ, потому что кто-то что-то да уже уколол. То есть, Людей, которые ни разу не делали инъекции,
1: просто по пальцам пересчитать. Слушай, ну ты да я, да мы с тобой. Вот мы остались тут незаколотые. Естественные, да. Ты уже сказала про продвижение. Я так ну что мы в конце об этом тоже поговорим, потому что нас слушает очень много специалистов, помогающих профессий. Я очень много с ними работаю сейчас как ментор. Всем очень интересно, как сейчас продвигаться на этом рынке. Но немножко все еще добью эту тему с фитнесом и вообще велнесом в Австрии. Я вот сейчас в Израиле, в Тель-Авиве, и у нас вот здесь ощущается настроение фитнеса как образа жизни. То есть если в СНГ мы все еще стремимся, занимаемся, чтобы похудеть, чтобы быть в форме, это основная мотивация. Здесь она, безусловно, тоже есть, культуру тела никто не отменял. Но у них это заложено в календаре как на работу утром, так и вечером на пробежку. Как вот ты замечаешь, как у вас там?
0: А в Австрии конкретно очень сильно развита программа хождения по горам. Называется это «Вандерунг», это «Мы ходим по горам». В общем, все, без исключения, от мало до велика, начиная с садика, раз в неделю, может быть, два раза в неделю, выходят группы либо самостоятельно семьями и идут в горы просто ходить. Поэтому такой вид фитнеса, спорта для здоровья развит. Просто он в крови, наверное, у каждого австрийца. И автоматически, находясь здесь, живя здесь, ты тоже к этому приобщаешься, потому что все ходят каждый день. У меня у мужа бабушки и дедушки по 85-87 лет. Они до сих пор, каждые выходные, субботы, воскресенье, ходят в горы
1: по по 20-30 километров. И среди их друзей каждый ходит. Класс. Но я думаю, что, послушав это, надеюсь, что ребята будут мотивироваться в том числе. И очень интересно, кстати, кто здесь сейчас находится. Сейчас много кто разъехался, и у кого как сейчас в стране, в городе с фитнесом, с велосиндной индустрией. Так что, кто будет нас слушать, обязательно пишите. Нам интересно, что у вас. Слушай, Наташа, я бы перешла к блогу. Ты уже сказала про продвижение, к которому мы также вернемся. У тебя достаточно большая аудитория. Сколько у тебя сейчас? 191 тысяча. И я всегда, когда думаю про аудиторию, всегда представляю, если бы все эти люди стояли передо мной. Я такая, е здравствуйте! Это вообще шок. Такие топ-три вопроса к тебе, как специалисту, который работает с лицом, в частности, задают:
0: Первый, как избавиться от морщин. Второе, как убрать отек, припухлость. И третье, как правильно научиться массажу. Если человек уже в теме, он понимает, что ему это нужно, вот он обращается за
1: тем, как «правильно». Вот я та самая девчонка, которая пишет тебе в директ. Мне, кстати, очень актуальна тема отеков. Я как клиент с этим постоянно сталкиваюсь, знаю, что лимфатическая система моя не очень любит шевелиться. И как человек-эксперт в области движения я тоже понимаю, что с этим можно абсолютно по-разному работать. Что ты предлагаешь как специалист?
0: Если человек ни разу ничего с собой не предпринимал и не делал, о массажах не думал, о йоге, спорте, кардио не думал, и вот прям сегодня он проснулся и решил все пора избавляться от отеков. Я занимаюсь в основном зоной от декольте и выше, и только если мы применяем тейпы, то я применяю их также и на теле. И я советую начинать всегда с лимфодренажного массажа. Это самый легкий, самый простой, самый доступный, самый лечебный от мало до велика массаж, который никаким образом повредить не может. Прям вот ну, нужно потрудиться, прям, чтобы что-то плохое себе этим массажем наделать на лице. И он легок в применении, нужны только руки, знать правильно, как идет лимфа, пару правильных движений, и уже сразу можно видеть результат. Потому что человек может сразу, после одного применения, после 10 минут,
1: и я как блогер тут же начинаю думать, окей, воронка продаж, понятно, откуда идет замануха. Слушай, ну а если говорить про эффекты, говорить, что это сразу практически видно, буквально после двух минут, как это работает?
0: У нас в теле есть лимфатическая система, которая, к нашему сожалению, а может быть так и нужно, чтобы специально мы делали лимфодренажный массаж, я не знаю, как это все устроено, она у нас, к сожалению, течет только в одну сторону. В лимфе есть клапаны, которые не позволяют воде уходить с того места, где она накопилась. Лимфа, на самом деле, очень важна для нашего организма. Она омывает наши органы, дает им полезные микроэлементы, убирает шлаки, токсины. Шлаки, это, кстати, не маркетинговое слово, они действительно, шлаки и токсины есть внутри нас, и лимфа как раз этим и занимается, она фильтрует, она очищает, это как природная альпийская вода, которая прекрасная, чистая, приходит к нашим органам, убирает всю грязь и остается, потому что назад река не течет, она всегда течет только в одном направлении. И для того, чтобы нам повернуть вспять наши реки с токсинами, нам нужно сделать механическое движение. Это происходит на самом деле очень просто, представляем, что мы сидим в ванной. Мы запускаем руку, ставим ее перпендикулярно и просто движем рукой в одну сторону. Мы автоматически создаем волну даже если туда ванна вода не текла. И точно таким же образом работает лимфа в нашем организме. Мы немножко механическое движение сверху делаем, надавливаем на нашу кожу и создаем ток. И дальше лимфа уже уходит с нашего организма. И таким образом она вытекает в основные лимфоузлы, которые находятся около шеи, подмышки и так далее. И дальше уже к сердцу, и сердце помпует лимфу, и она уходит. Таким образом, мы теряем объемы и выбираем отек. То есть мы можем отдельно работать с определенными зонами на нашем теле. Допустим, у беременных отекает нос очень сильно из-за гормонов. Можно работать только с носом, выводя воду ключицам. Отдельно также можно заниматься ногами, если они отекшие, а поднимать воду снизу вверх до паховых лимфузлов.
1: Я еще с своей стороны добавлю, что помимо массажа, когда мы говорим про остальные регионы тела, нужно учитывать, что диафрагма – это сердце лимфатической системы, поэтому помимо массажа и еще, безусловно, дыхание. мы зачастую неправильно дышим, в том числе из-за стресса. И когда мы начинаем работать с паттерном, с навыком дыхания, мы очень сильно улучшаем работу лимфатической системы.
0: Я сама практикую, и у меня даже есть три фотографии в блоге, как проснулась после того, как подышала, и после того, как сделала массаж. И вот между проснулась и подышала фотографиями очень сильно видна разница, как уходит отек. хотя я просто дышала. Я ничего не делала, кроме как правильно
1: дышала. Расскажи, что там ты за просто подышала, что там за техника такая?
0: Для обывателя можно сесть ровно на стул Желательно, чтобы поверхность была плотная, не диван, куда мы мы промнемся и упадем. Сесть на стул, поставить обе руки по бокам на уровень ребер, и глубоко подышать, как вы можете, и посмотреть, двигаются у вас ребра или нет. Идут ли они в стороны вправо и влево? Не обязательно сейчас думать вперед и назад, потому что, кстати, друзья, до задними ребрами тоже нужно двигать и дышать. Я к этому долго шла, у меня они не двигались. Сейчас, слава богу, уже все хорошо. И вот посмотреть, насколько у вас двигаются ребра в стороны. И если они двигаются, это значит, что у нас... Раскрывается диафрагма, диафрагма собирается, движется живот, давление правильно распределяется по нашему всему брюшному отделу, и таким образом мы тоже пульсируем как бы внутри, как сердце. Сердце у нас пульсирует, таким же образом мы с помощью дыхания пульсируем наше тело, помогая всему, что есть, всей жидкости в нашем организме, правильно работать. И это очень сильно помогает.
1: Да, да, согласна полностью. Более того, с помощью дыхания можно балансировать симпатическую, парасимпатическую нервную систему, в нужный момент добавить себе энергию, либо в нужный момент себя успокоить, то есть заменить себе вариант успокоительного или кофе, наоборот. Слушаю и вижу, насколько ты увлеченно все это рассказываешь. Мне очень близка вот такая заинтересованность в теме. Как ты к этой теме пришла? Какой у тебя путь?
0: К теме пришла я через свое лицо. У меня были гигантские заломы на лбу. В 17-18 лет они появились. И я дождалась 23, пришла к косметологу. Естественно, первое, что мне предложили, это ботекс. Мне 23. Я погуглила информацию в интернете, и там стоит, что типа не колите у до 25-30 это типа слишком рано. Я испугалась ну ладно, не буду, подожду. И, в общем, ходила, ходила с этими морщинами, они становились все глубже и глубже. Мне все больше не нравилось мое лицо. Все мои селфи на телефон были от бровей ниже. То есть очень тяжело мне сейчас найти фотографию своей юности, где у меня есть лоб. И я решила смотреть какие-то альтернативные способы. Что делать, если не колоть? И таким образом, маленькими шагами пришла к массажам. Мне сестра подарила скребок гуаша, прислала из России в Австрию, и я думала, да фигня какая-то, что камень не шлет по почте, не надо мне это ничего. И в итоге это зацепило меня за то, чтобы изучить конкретно глубже именно эту технику массажа. В общем, я стала разминать, стала делать, и смотрю, блин, результаты. И после этого прошла обучение. Одно, второе, третье, 53 третье. И стало уже это моей профессиональной деятельностью. Я очень легко хмурюсь. У меня очень эмоциональное лицо, межбровка, просто брови. Я постоянно что чем-то двигаю, постоянно что-то делаю. Поэтому первое, что я учу, я применяю на себе Удивляюсь, как это все работает. Каждый раз для меня как первый раз, как открытие. Боже мой,
1: опять сработало. Боже мой, это тоже работает. Да, я сейчас смотрю просто на тебя, как у тебя лосница свежая, твое лицо, твой лоб гладкий еще, когда заходила к тебе изучить тебя поближе и остаться с тобой, перейти на «ты». Я видела, как тебя все поголовно обвиняют в этом ботоксе. А ты вот пошла в 23, ты в итоге его не сделала. Нет. И пошла сама перебирать инструменты, которые еще могут быть. Почему нет? Что не так-то? Заколемся, может, просто и все?
0: А мы не идем легкими путями. Это не для нас. Ботокс. Я позиционирую себя как массажного терапевта, который против косметологии, хотя я сама косметолог. Как минимум начнем с истории, что ботокс – это токсин, это яд, который был найден благодаря отравлению кровяной колбасой. То есть это токсин, который нашему организму делает плохо. Из него люди поняли, ага, что-то из этого можно сделать. Поначалу, естественно, пытались сделать из этого яд, потому что времена царей, императриц, заговоров и так далее очень хорошо применяли именно этот токсин для того, чтобы соперников убирать с пути, любовниц ненужных и так далее. А потом случайным образом обнаружили, что это атрофирует мышцы. То есть мышца абсолютно атрофируется, расслабляется, больше не сжимается и автоматически ведет за собой разглаживание кожи. Если мышцы не работает, кожа также не сжимается. И на этом стали делать бизнес. И так это все развивалось, развивалось. И пришло в настоящее время, что люди колят яд себе в лоб и получают атрофированные мышцы и разглаженный лоб. Минус этого в том, что есть куча исследований в настоящее время, что это невозвратно. Многие думают, ну, закалю себе, через три месяца пройдет, сделаю еще укольчик, через три месяца пройдет. К сожалению, это не так. Если бы это было так, было бы прекрасно, и я бы сама бы колола себе, а что? Проблем нет, быстро уколол деньги, заплатил и забыл. Но, к сожалению, это все накапливается в организме. К сожалению, нервная система реагирует на это. И если простыми словами, вот у нас была рука, мы ей работали, брали стакан, рисовали, печатали, чесали себе нос, а потом в нее укололи что-то, и она не работает, она не сжимает, ничего не берет, просто атрофирована на протяжении трех месяцев. Потом немножечко возвращается чувствительность, вы снова можете чесать себе нос, потом вы снова колете в нее ботокс, и она снова атрофирована. И со временем По физиологии, по биологии у вас рука усохнет и станет как у мумий, атрофируется и отпадет. И то же самое происходит с нашими мышцами. Они просто, слава богу, маленькие, покрытые кожей, и вы это не видите. Но, к сожалению, именно этот процесс и происходит. Поэтому я против, когда есть альтернативные
1: пути достижения того же Гладкая лба. Например, все то, о чем мы сегодня говорим. А разница, наверное, с рукой лишь в том, что нам кажется, что лбом мы не пользуемся, и более того мы его не видим. При том, что лопата активная очень часть лица, которая также позволяет вам невербально разговаривать с миром. Вообще, в принципе, любой регион в теле необходимым для того, чтобы двигаться, проявляться и так далее. И любое воздействие на нашу кожу, на наши ткани, откладываются и сказываются на том, как потом ткани будут скользить относительно друг друга, как будет воспроизводиться движение. И та самая могучая фасция, про которую мы сегодня говорили, Еще раз напомню простыми словами, что это просто ткань, которая обволакивает мышцы, и она соединяет наше тело со всех сторон в одно единое целое, она имеет память, у нее есть свойства, она помнит. И помнит достаточно продолжительное время. Поэтому вам кажется, что вы укололи, и через 2 месяца вы забыли были, а фасция все помнит и обязательно напомнит вам, может быть, даже в других регионах тела. К сожалению, за все бесплатное, которое нам кажется, что бесплатного, <laughs> нужно платить. И косметологи, маркетологи, к сожалению, нам никогда не скажут, чем мы будем платить. Они скажут, к слову, отчасти, потому что не знают, как у Светланы это отразится на теле и на здоровье, как у Марии. У всех абсолютно по-разному в зависимости от образа жизни особенности особенностей здоровья. Вот такая вот ремарочка. Слушай, а как думаешь, Наташа, светит ли нам вообще в ближайшем будущем мода на естественное старение, на естественное проживание, чтобы нам не хотелось так сильно вколоть, утянуть и казаться моложе на много-намного лет?
0: Я думаю, нет. Нам это не светит. Как бы грустно это не было. Ну хорошо, но это просто в твоих интересах. Ну давай, давай просто. На самом деле, в моих интересах наоборот, чтобы люди думали про естественность. Потому что массаж это не только избавление от морщин, это расслабление, это приятная процедура проведения времени с собой, это любовь к себе, к своему телу. И у меня много клиентов, которые не имеют каких-то видимых проблем, которые их беспокоят. Они просто приходят и говорят, я люблю себя, и мне так приятно проводить в ванной временной день с собой. Я прям расцветаю. Я прям люблю сразу и мужа, и детей, и всех собак, и цветочки, и Точки, хочу делать дальше. То есть у меня немножко видно, что люди начинают приходить к массажу не как к средству заменяющему Ботекс, а как к средству заботы о своем организме. Поэтому мне не важно будет дальше этот тренд продолжаться или не будет. Приятность и удовольствие оно всегда остается в нашей жизни, и массажем можно этого достичь. Значит, я всегда буду востребованным специалистом.
1: Специалисты помогающих профессий. Берите, пожалуйста, пример с как нужно выстраивать позиционирование и чувствовать себя органично в своей профессии. Просто лайк. Слушай, ну если не естественное старение, то может быть хотя бы естественное проявление времени на лице. Периодические прыщики, отеки, сухость кожи. Это же все имеет место быть, на мой взгляд. Вот как в этом? Как ты считаешь? придем мы к тому, что это есть нормально?
0: Ну это такой же бодипозитив во всех его проявлениях. Мне бы очень хотелось чтобы мы к этому пришли, потому что женщинам и мужчинам многим стало бы жить проще. Они бы принимали бы свое тело, они бы понимали, что все естественно. Но это просто то, с чем ты
1: родился – Работаешь с тем, что у тебя есть. Слушай, ну вот интересно на самом деле, с одной стороны, мы обе топим за то, что естественное проявление это норма. С другой стороны, мы образуем всех что-то делать. Я могу это объяснить, я уверена, ты тоже. Но со стороны это выглядит так. Это нормально, но давайте вместе все поменяем. Вот как бы ты прокомментировал эту историю.
0: Да, это на самом деле частый вопрос моих хейтеров тоже. Вы против ботекса, но вы все равно заставляете женщин там, исправлять свои несовершенства и так далее. Я говорю это так, что это несовершенство в кавычках, это какая-то боль нашего тела, боль какой-то нашей зоны. Значит, что-то не так, где-то не хватает, где-то мы недостаточно сильны, где-то мышца воспалилась. И это все автоматически видно на нашем теле и на нашем лице. То есть мы, в первую очередь, за здоровье. То есть мы пытаемся восстановить, растянуть мышцу, убрать зажим, чтобы не болело, убрать асимметрию, чтобы правильный был каркас тела, правильно ходить, правильно сидеть и так далее. И это автоматически за собой приводит к красоту. То есть я за натуральную красоту, а натуральная красота – это здоровое тело, здоровое лицо. А здоровое тело, здоровое лицо – это правильное расположение мышц, правильная нагрузка на них, а правильная нагрузка – это растяжение. Таким образом, мы вот этот круг закрываем и опять возвращаемся в ту же самую точку, с которой начинали. А почему проблемы возникают? А потому что? И так далее.
1: Угу. Да, тоже подписываюсь здесь полностью, это просто какие-то сигналы тела И, наверное, я бы еще добавила, что когда мы говорим про какие-то инструменты Мы говорим про не избавиться, а про позаботиться Тот факт, что мы за естественность и за натуральность не исключает того, что мы хотим И транслируем заботу о себе, потому что заботиться о себе, проявлять отношения здоровые к себе Это заодно и выстраивать отношения со своим телом с собой И транслировать другим людям, как с вами можно и как бы с вами хотелось и последнее, наверное, что добавлю, ты сказала, что снимаем зажимы и так далее, здоровье. Очень часто к нам девчонки приходят, чтобы, им без разницы, зажим, не зажим, чтобы стало красиво. Но при этом заниматься, прикладывать какие-то большие усилия нет сил. И очень часто я наблюдаю такую историю, девушка приходит, у нее все болит, но ей пофиг, ей надо похудеть условно. Мы начинаем с ней работать, она работает твоими движениями, то, что я ей даю. У нее снимаются блоки, зажимы, высвобождается энергия, которую она тратила на то, чтобы кормить эти блоки и зажимы, потому что ты о них всегда помнишь, напрягаешься, в общем, ты устаешь от них. Появляется энергия, человек начинает больше ходить, меньше заедать эти боли и дискомфорты, и в итоге само собой следует за этим и более стройное тело, как она и хотела, и более свежее лицо, потому что она вечно не укожится от боли и так далее. И вот эта связка, как мне классно, как мне классно слышать, что ты тоже об этом говоришь. И просто пусть это x10 все приумножается. Спасибо, что тоже затрагиваешь эту тему и в блоге, и здесь. Слушай, я еще вспомнила про амбассадора такого яркого естественного старения сара джессика паркер и вот ей сейчас 58 она заявляет что не прикасалась к коже лица но при этом ее многие тоже хотят то есть она топит за то чтобы вообще не прикасаться и у нее достаточно активная по ней видно ее возраст кто-то говорит что она даже выглядит старее вот как ты думаешь где-то грань между не прикасаться и ухаживать
0: Интересный вопрос. И Сару Джессику Паркер я тоже очень люблю. Она один из примеров мелкоморщинистого типа старения. Это когда в основном с лицом не происходит никаких деформаций с каркасом нашего лица. Не опускаются щечки, нет второго подбородка, овал лица не плывет, но есть много-много-много мелких морщин. Грань, наверное, в том, как ты себя чувствуешь. То есть, если тебе комфортно, если ты не хочешь ничего менять, это вот этот позитив на 100% у тебя, то почему бы и нет? И оставляй лицо, и ничего не делай. Если же именно эти морщины, которые у тебя есть, или эти зажимы в теле, которые у тебя есть, приносят, как ты говоришь, дискомфорт, то есть тебе самой неприятно и хочется что-то исправить, тебе в своем теле некомфортно, то это звонок о том, что можно что-то делать.
1: Да, я вот сейчас думаю, как эту мысль сформулировать. Вот, то есть, с одной стороны, ты не трогаешь, потому что ты за естественность, но с другой стороны, одно дело, когда ты совсем не трогаешь, вот топишь, это такой радикальный метод. На мой взгляд, радикальный метод, безусловно, а, помогает сдвинуться с мертвой точки. Но ведь мелкоморщинистость это в том числе сухость кожи. Почему бы не исправлять, не бороться с этим, а помогать коже увлажнять, например, ее. Уже и бонусом же и внешний вид будет немного меняться, будет розовее, немножко лицо. И вот как будто я не могу нащупать восприятие людей, вот эту грань. Вот где эта золотая середина? Где вот эта забота? В чем она выражается? Вот как бы ты сформулировала? Я вот сейчас тоже параллельно думаю. Как будто бы вот то, о чем ты и сказала, в личном комфорте. То есть каждый сам решает, что ему надо. Есть два пути.
0: Либо мы их игнорируем, и мы как бы принимаем себя. Ой, болит там рука, спина, нос, отек, что угодно. На новейшие веки я их принимаю. Это другое дело. Мы как будто бы смиряемся с проблемой, как будто вот у нас камень в нашем кроссовке, и мы думаем, да пофиг, ходим дальше, я принимаю этот камень, пофиг, что мне неудобно, Но я такой бодипозитивный, и этот камень будет со мной всегда в моем кроссовке. Но есть же другая сторона. Мы думаем, неудобно, некомфортно. Хочу также продолжать ходить в удобном, мягком кроссовке с прекрасной э, формой. И мы этот камень убираем оттуда. То есть нужно как-то различать каждому человеку, это болит, и ты закрываешь на это глаза, или это не болит. И если это не болит, то оставлять ничего не делать. Если же это болит, и ты думаешь, да нет, я такой весь, я принимаю свою свою старости, не знаю, что что болит в твой живот. И я такой, м-м, да не важно, что мне некомфортно. Вот это уже другое, тоже немножко
1: перегиб. Ага. Желчного пузыря. <свяк> Почему ты мне <меня> прошла пришла? Так... <свяк> ну, про тело говорим, извините. <свяк> да, а тоже, тоже вариант. Мне кажется, вот эта метафора, которую ты привела, она прекрасно раскрывает э, всю философию позитив Я думаю, что одна из миссий бодипозитива такая сам, мощная, это снять вот эту тревогу, объяснить, что ты нормальный, ты в порядке. Когда мы говорили про топ-3 вопроса, мы начали с отеков. И, говоря про отеки, ты заикнулась про свой путь, мы говорили про ботокс, Мы разобрали ботокс. В отеках ты еще проговорила два инструмента. Я про них хорошо знаю, но я уверена, им будет интересно именно твоими словами услышать про скребок, гуаша и тейпы. Вот если простыми словами: что одно, что второе и почему работает? Скребок гуаша
0: – это камень, с помощью которого мы делаем массаж. Массаж гуаша – это один из подвидов тысячи остальных других массажей. Прелесть его в том, что с помощью этого скрипка можно выполнять разные техники. Можно выгонять воду, можно убирать морщины, можно подтягивать, возвращать тонус лица и применять его по-разному. Поэтому я его так люблю, потому что купила один раз скребок, научился нескольким техникам и как бы закрыл полностью все вопросы, которые относятся к массажу. Тейпы — это эластичная хлопковая лента, которая клеится на зону наших проблем, либо зону, которую мы хотим улучшить. И она приподнимает ткани, потому что она клейкая с одной стороны и пропускающая воздух с другой стороны. Мы ее натягиваем, либо не натягиваем. И с помощью специальной техники ткань наша верхняя, на наша кожа приподнимается. Таким образом она дает возможность лучше активнее двигаться лимфе, либо мышцы растянуться и встать на место. Потому что если мы возвращаемся к нашему разговору, любой залом — это сжатая мышца. Любая морщина — это сжатая мышца. И вот тейпами мы помогаем ей растянуться. То есть это два абсолютно противоположных способа. Хочешь массажем, встаешь, идешь, тратишь время, стоишь у зеркала, делаешь и получаешь вот сразу результат. Хочешь не тратить время, идешь за три минуты накладываешь тейп, носишь его несколько дней на теле либо несколько часов на лице, и он сам за тебя работает. И потом чуть попозже получаешь результат. То есть результат так и так будет. Это, кстати, тоже один из больших вопросов: будет ли результат? Если не делаете, ничего не будет. Если вы хоть что-то сделаете, уже будет результат, потому что и массаж, и тейп — это механическое воздействие на наши мышцы. И значит,
1: что-то точно будет». Да, когда мы ищем какой-то один инструмент, который работает, мы помним, что есть комплексная история, но при этом, добавляя по одному, по два инструмента, начиная хоть с чего-либо, вы так или иначе постепенно будете видеть результаты. Безусловно, всю жизнь на одном массаже не протянешь, всю жизнь на одном чистом питании, чтобы не было, взяв любое, одно лучше прищепить к другому. Более того, если сделать это все привычкой, это будет настолько повседневностью, и я думаю, что мы здесь в том числе будем часто говорить о том, как это сделать тем, что приносит удовольствие.
0: Я иногда люблю взрывать мозг своим подписчикам и говорить, что морщины на лбу у вас из-за того, что у вас А поневроз стоп не растянут. То есть стопы — это причина того, что у вас на лбу есть морщины. Вот как хотите, верьте или нет, но погружаясь в анатомию, мы знаем, что поневроз идет снизу по нашей задней поверхности тела до самого лба. И если где-то там что-то не так, там, исправление позвоночника, нагрузка на поясницу, неправильно мы сидим, лежим, спим или ходим, у нас автоматически будут морщины на лбу. И хоть как ты что делай, кали не кали, они все равно вернутся, если с панивозом что-то не так. Поэтому я так же, как и ты, постоянно говорю, нужен комплекс, нужна система. Смотрите на санку, смотрите, как вы ходите, занимаетесь растяжками, гимнастиками, ЛФК, чем угодно, и будет вам счастье и на лице в том числе.
1: В общем, возвращаясь к топ-темам твоего блога и к тому, что ты транслируешь, Face Fitness, Почему нет? Что с ним не так? Это ведь было так долго модно. Более того, это и по сей день весьма активно транслируется. Что скажешь?
0: Действительно, Face фитнес был очень долго популярен, да он и сейчас популярен. Многие действительно думают, что можно закачать морщину или накачать себе скулы или сделать четче угол челюсти и так далее. Но если мы, опять же, ни от кого не секрет, можно открыть Google, загуглить, как у нас строятся мышцы на лице, как строятся мышцы на теле. То есть изначально теория как бы правильная. Мы мышцы качаем, мы же качаем, допустим, бицепсы. Берем гири, качаем, качаем, она у нас такая ох, такая вся красивая, такая живая, такая сильная на лице это не работает, потому что строение мышц у нас другое. Мы берем мышцу на нашем теле, где она одной и второй частью крепится к кости. Она неподвижная. Мы ее качаем, немножечко разрываем. Она получает новые соединения и увеличивается в объеме в своем. И мы получаем рельеф. Допустим, ягодица выросла, допустим, бицепс вырос. Вот, грубо говоря, прям берем вот как есть, строим кирпичами. Дальше мы идем на лицо. Лицо... Должно тоже как-то двигаться. И представим, что мы улыбаемся очень часто в день. Мы разговариваем, зажимая-разжимая наши губы очень часто. Мы закрываем и открываем наши глаза, щуримся, жмуримся, двигаем нашими бровями. За это время мы так часто улыбаемся, чаще намного, чем ходим в зал и качаем бицепсы и ягодицы. За это время мышцы уже должны были сами Накачаться уже сами должны были, разрастись. К счастью, к нашему. На лице так не работает. Иначе бы от одной улыбки у нас бы пошли бугры на наших щеках. Именно так это работает на теле. Мышцы на лице. Одной стороной крепится кости, второй стороной крепятся к нашей коже. Либо сразу двумя сторонами крепится только кожа. Именно поэтому мы можем улыбнуться нашим ртом но не можем улыбнуться нашей попой, потому что там так не работает, не тянет наши мышцы, ягодица так, чтобы мы улыбнулись. В этом разница принципа работы мышц на лице и на теле. Именно поэтому фитнес на теле работает, а на лице нет, потому что принцип разный, мышцы устроены по-разному, мышцы в тысячи раз тоньше, они просто как паутинка тоненькие. И так это не работает. То есть мы не можем закачать себе лицо, и я очень этому рада, иначе наши лица были бы просто раздутые, большие... А фейс-фитнес как раз направлен же на то, чтобы мышцу закачивать, мышцы работать, мышцу напрягать. Мы и так напрягаем наше лицо каждый день. У нас эмоции, мы говорим, мы улыбаемся, мы смеемся, мы жуем, мы моргаем. Это работает мышца. И то есть как бы противоречит это само себе. Вот наше лицо в обычном состоянии, где мы просто жили, получило какой-то дефект. Допустим, у вас морщина. И мышцы работают каждый раз. И для того, чтобы от них избавиться от этих дефектов, вы все равно продолжаете мышцы работать. То есть наоборот, как будто бы делаете
1: хуже. То есть принцип непонятен. Ещё знаешь, какая мысль мне пришла в голову, когда ты говоришь, что появляются заломы? Как раз заломы, морщинки, они же как раз нам и демонстрируют, это же следствие того, как активно работают наши мышцы. То есть морщины – следствие того, как активно работают мышцы. То есть мышцы и так работают. Мы такие, окей, вы и так работаете, мы вас еще больше заставим работать. Наташа, я бы предложила резюмировать, если... Приходит к нам человек, который хочет сделать кожу лица быть более здоровым и, как следствие, красивым. Вот если резюмировать, какие топ три действия аккуратненько вот по полочкам ему вот так вот на блюдочке преподнести?
0: Первое. Лимфодренажный массаж должен быть в вашей жизни всегда. Делаете вы его сами, либо ходите к массажисту, он вам его делает. Но это один из ключей к здоровью и к красоте. Даже если у вас худощавое лицо, и вы думаете, что у вас нет отеков, поверьте, они есть. Так как лимфа, кровь есть у каждого человека, без нее мы не живем, значит, отеки тоже есть у всех. Так это работает, по-другому никак. И, возможно, то, что вы думаете, это просто объемы вашего тела, это отеки. Второй шаг. Подберите правильный уход себе. Посмотрите, чем вы пользуетесь. Выстроите себе какую-то систему. Поймите, какой тип кожи у вас есть. Потому что правильный уход, даже если он минимальный, даже если это просто правильное умывание и крем, работает намного лучше, чем 35 ступеней корейской косметики, где мы не знаем, мы сухая кожа или не сухая, мы обезвоженные или просто какая-то непонятная. Лучше, меньше, но целенаправленнее на запросы нашей кожи. И третье, простите, друзья, что я это скажу, я знаю, но это комплексная работа, пожалуйста, работа с телом, то же самое питание, меньше ограничений, меньше стресса, комплексы внедрять в свою постоянную жизнь не делать это каким-то отпуском забегом то есть вы побежали сделали забили побежали сделали еще раз оставили на какое-то время это должно быть постоянно в рутине и вы скажете себе спасибо вы скажете себе спасибо когда вам будет 80 90 и вы это сделали и вы будете активной
1: красивой здоровой женщиной или мужчиной В заключение я бы хотела еще перейти к одной очень важной теме, так как я много работаю как ментор с такими же, как мы, специалистами, и знаю, с какими проблемами сталкиваются, знаю, что многие так и не могут монетизировать свои знания. Вот как ты считаешь, как человек, который, на мой взгляд, довольно успешно сейчас продвигается, которого знают, на которого подписано очень много блогеров, миллионников, классных ребят, которых мы всех видим, вот что сейчас работает? Как монетизировать свои знания специалистам не только в сфере wellness, но в основном мы говорим все-таки про таких, как мы.
0: Работает принцип проявления. Кричите во все трубы, которые у вас есть. Кричите в сторис о том, что вы помогаете. Заявляйте о себе в рил, спешите посты, отмечайте, если вы в самом начале вашего пути, крупных блогеров. Идите, сделайте им консультации. Берите клиентов за бесплатно, если вы только начинаете. Нарабатывайте кейсы, нарабатывайте опыт. То есть, вам нужно стрелять из всех орудий. Идите на подкасты, создавайте свой YouTube-канал, youtube Shorts, TikTok. Ребят, социальных сетей так много, в какой-то из этих вы точно выстрелите, просто пользуйтесь. Я так начинала. Я просто говорила постоянно в сторис, делала какие-то разборы, записывала рилс, и это все так автоматически набрало эту связь. Плюс важно, что очень важно, быть индивидуальным. Почему? Вот я сейчас об этом только задумываюсь. В основном, когда мы представляем человека, блогера, инфлюенсера, который занимается массажами, первый образ по опросу уже моих подписчиков, большого их количества, это женщина, которая стоит в шелковом халате в ванной и вот как-то приятно мажет на себя крем и говорит, что вот я там избавлюсь от морщин, получу любовь мужа и признание коллег и вся такая красивая, распрекрасная фечка. Я вообще не такая». Я гром молнии, я ругаюсь матом, я блокирую тех и посылаю их, куда им нужно в плане фейтеров. Я очень экспрессивный человек, я себя не зажимаю и я не стараюсь в какой-то образ впасть. И именно это выделило меня на фоне вот этой всей массы феечек и позволило мне, оставаясь собой, продвигать ту тему, которую я люблю. Прям вот, Начинайте с соседей, с мам, друзей, коллег и так далее. И это к вам придет, если вы действительно вкладываетесь. Потому что любая энергия капацитируется, и в конце получается выстрел. Так работает физика нашего мира. По-другому не может быть.
1: Звучит как план. Но что сказать тем, кто приходит с страхом проявляться перед учителями, которых они проходили обучение, перед знакомыми? Вообще, в принципе, страхом ошибиться, возможно, рассказывая что-то в сторис или в рилс. Вот что тебе помогает вообще не париться на эту тему?
0: Естественно. Я знаю, что я стою на правильной стороне, Поэтому мне проще работать с какими-то запросами, проще проявляться как специалист. Я знаю, что это действительно правильно, это полезно, это людям не вредит. Поэтому я еще громче, накладывая то, что я всегда права, кричу об этом и получаю отклик, и мне прям приятно, я прям кайфую. Любая неуверенность, она со временем стирается. Всегда тяжело и опасно, и страшно делать что-то новое, потому что новое — это неизвестность. Мы никогда не знаем, что там будет, и поэтому нам всегда страшно. Я тоже боюсь очень много всего. Даже если я такая уверенная... И скажешь, да фигня, да пофиг, все, сделаем, я боюсь, я боюсь делать какое-то новое обучение, я периодически боюсь отвечать хейтерам, я периодически боюсь, когда открываю продажи на какой-то свой новый поток или новый курс, потому что я не знаю, что будет потом. И это надо научиться перебарывать, идти в этот страх, зажимайте нос, закрывайте глаза, прыгайте, и вы никогда не узнаете, иначе что будет потом.
1: А что в итоге с финансовым выхлопом? Ты как-то раскрываешь свои обороты?
0: За последний год, потому что первый год я делала это просто по фану, я делилась информацией, мне я горела, я просто сгорала, я хотела куда-то это все вывалить. И это все капацитировалось и образовалась какая-то публика. И вот год назад я занялась конкретной монетизацией, в плане, что до этого работала самостоятельно, а потом у меня начала появляться команда. И вот прошел ровно год, как я начала растить свои обороты, растить команду. От меня одной сейчас у нас около 15 человек в команде. У меня есть постоянные курсы, есть какие-то мастер-классы, уроки. То есть разрослось само обучение. Что я предлагаю? Есть возможные варианты на разную целевую аудиторию, на меньший человек, на высокий человек и так далее. И если считать... Последний год по доходу, то мы выросли с нуля до десятков миллионов за запуски. Это шикарная цифра, это очень большой рост. И постоянно я, если прихожу на какие-то консультации, на какие-то разборы бизнеса, очень многие удивляются, потому что действительно, как ты сказала, блогеры с большим количеством человек получают часто меньше. Плюс у меня ниша вспомогательное. То есть это не заработок, я не предлагаю деньги, я не предлагаю рост, я не предлагаю какие-то возможности, получить профессию и стань миллиардером. Я помогаю просто расслабить мышцы, просто полюбить свое лицо. Поэтому в этой нише я достаточно успешна, и я этим заряжаю свою команду. То есть у меня каждый топит за натуральность, я каждого выбираю лично, И плюс подобное притягивается к подобному, поэтому у меня все такие заряженные, все такие нет, ботокс это все очень плохо. Вот всем своим друзьям, мамам раздарили скрипки гуаша и продолжают, в общем, в этой теме вариться, погружаться и понимают, что им тоже самим приятно, поэтому приятно работать не против себя, никто не идет против себя.
1: Что помогает в продажах? Какой у вас принцип? Вы делаете запуски, вы греете, греете, запускаете, у вас именно какое-то определенное время идет продукт, и потом снова его пройти нельзя. Можешь немножко так вот по верхам рассказать тем, кто в этом варится, им наверняка будет интересно?
0: У нас есть несколько вариантов продаж, как есть постоянные продажи и постоянные продукты, которые есть в открытом доступе, и любой вошедший в блог может их приобрести, они достаточно минимальные по стоимости. И также есть продукты, которые идут потоками, то есть открываются на поток, люди записываются, покупают, закрывается предзапись продажи, проходит курс, и потом через какое-то время он снова открывается. То есть у нас есть курс Гуаша по массажу Гуаша, и есть курс по тейпам. Вот они закрываются и открываются, и где-то примерно два запуска в год у нас происходят два раза кулаша и два раза тейпа. И они с какой-то периодичностью проходят. И также есть мастер-классы по ручному лимфодражу, какие-то мастер-классы по небольшим вакуумным массажам, уроки от отеков, уроки на тело от отеков. Они есть всегда в продаже для того, чтобы любой новый клиент мог ознакомиться с продуктом, мог попробовать на себе, чтобы это было быстро, вот как я в самом начале говорила удобно и не шокирующе, потому что курс это все-таки нужно делать, нужно долго, нужно идти, нужно с группой, нужно что-то изучать. А вот такие уроки, они не шокируют человека, который только-только хочет начать погрузиться, они, наоборот, его привлекают. Ой, да, как просто, ой, как удобно, ой, все в телефоне и стоит для меня доступно. И таким образом, вот это вот моя ловушка.
1: Ловушка добрых дел
0: работает.
1: Ну и напоследок рубрика Два очень важных для меня вопроса Скажи, пожалуйста, чтобы любить свое тело Нужно? Продолжи фразу Каждый день смотреть на себя в зеркало Чтобы любить свое дело, нужно? Любить свое тело м-м-м. Круто! Да Дай обниму Как мне близко то, что ты говоришь я знаю, что у тебя есть подарок для тех, кто слушает наш подкаст. Могла бы ты раскрыть, что за подарок, и я расскажу, что нужно сделать, чтобы его получить.
0: Да, конечно. У меня есть составленный файл «Массажные альтернативы косметологическим процедурам». Чем заменить ботокс, чем заменить филлер или политики и так далее. Все прям подробно написано, вместе с результатами, вместе с ценами, какие суммы вы экономите. И я готова подарить его вам.
1: И чтобы получить этот подарок, покажите у себя в сторис, что слушаете наш подкаст, может быть, поделитесь какими-то инсайтами или впечатлениями, отмечайте меня и Наташу. Ссылки на наши аккаунты будут в комментарии в описании к этому подкасту. Наташа, спасибо тебе. Верю, что благодаря таким грамотным специалистам людям будет легче и интереснее заботиться о себе, о своем теле и не тревожиться, что с ними что-то не так.
0: Спасибо большое за этот прекрасный диалог. Очень приятно провела время.
1: Да, это взаимно. Ребята, ставьте оценки на платформе, на которой слушаете, и помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. До встречи!